0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Wilhelm Schneider und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Schön, dass Sie wieder dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer, bei einer weiteren Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Wir erreichen diesmal das dritte Kapitel des alttestamentlichen Amos-Buches. Nachdem der Prophet Amos Gottes Gerichtsworte über die Nachbarvölker Israels verkündet hat, geht er nun sehr detailliert auf die Sünden der Israeliten ein. Dass sie Gott ungehorsam sind und sein Gesetz verachten, wiegt besonders schwer. Denn schließlich ist Israel Gottes auserwähltes Volk. Wer sonst, wenn nicht Israel, sollte in dieser Welt ein Zeugnis sein für seine Macht und Herrlichkeit? Nachdem der Prophet Amos Gottes Gerichtsworte über die Nachbarvölker Israels verkündet hat, ist er auch auf die Sünden der Israeliten eingegangen. Über die Israeliten im Südreich Juda spricht Gott durch Amos, Ich will sie nicht schonen, weil sie des Herrn Gesetz verachten und seine Ordnungen nicht halten und sich von ihren Lügengötzen verführen lassen. Und dann sind die Israeliten des Nordreiches an der Reihe. Die Auflistung ihrer Vergehen ist lang, wohl nicht ohne Absicht. Denn Amos, der aus einer ländlichen Gegend im Südreich stammt, wurde von Gott nach Bethel geschickt, um dort, in der Hauptstadt des Nordreiches, Gottes Gerichtsbotschaft zu verkünden. Am Anfang von Kapitel 3 rückt allerdings wieder das ganze Volk Israel in den Blickpunkt, also die Menschen aus dem Südreich und dem Nordreich. Amos spricht... »Höret, was der Herr wieder euch redet, ihr Israeliten, wieder alle Geschlechter, die ich aus Ägyptenland geführt habe.« Ich habe den Eindruck, dass Gott an dieser Stelle absichtlich ignoriert, dass Israel in ein Nord- und in ein Südreich gespalten ist. Er spricht zu der ganzen Familie Israels, die er aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat. Sie sind in seinen Augen nicht zwei Völker, sondern eines. Die zwölf Stämme Israels sind vor ihm wie eine Familie. Vers zwei Aus allen Geschlechtern auf Erden habe ich allein euch erkannt, darum will ich auch an euch heimsuchen all eure Sünde. Das trifft genau den Punkt, und es zeigt, was für ein Prophet Amos ist. Er verkündet, was Gott ihm aufgetragen hat, und redet nicht um den heißen Brei herum, er wägt seine Worte nicht erst vorsichtig ab, um bloß niemandem weh zu tun, sondern er ist sehr direkt und sagt, dass Gott Israel für seine Vergehen strafen wird. Israels Erwählung bewahrt es nicht vor dem Gericht. Zu schade, dass die Politiker und die Priester nicht auf Amos hören wollen. Wenn sie es tun würden, könnte die Geschichte Israels anders verlaufen. Gott spricht, »Aus allen Geschlechtern auf Erden habe ich allein euch erkannt.« Man könnte auch sagen, »habe ich allein euch auserwählt.« Diese Aussage erinnert mich an den Zustand der Menschheit in der Zeit nach der Sintflut. Die Auswirkungen dieser Katastrophe haben die Menschen offenbar nicht sehr lange beeindruckt. Denn bereits beim Turmbau zu Babel kam es auf weiter Front wieder zu einem Abfall der Menschen von Gott. Es war eine vollkommene Abtrünnigkeit. Doch dann schaute Gott nach Ur in Chaldea und berief dort einen einzelnen Mann und sagte zu ihm, er solle seine Heimat verlassen, die voller Götzen war, und an einen Ort gehen, den er ihm zeigen würde. Dieser Mann hieß Abraham, und Gott wollte aus ihm ein ganzes Volk machen und ihm ein Land geben. Das ist gemeint, wenn es in Vers 2 unseres Bibeltextes heißt »Aus vielen Geschlechtern auf Erden habe ich allein euch erkannt.« Meiner Meinung nach hat Gott dies getan, um in der Welt immer jemanden zu haben, der ihn bezeugt und seine Botschaft weitersagt. Als die Menschen den Turm von Babel bauten, ging es ihnen nicht darum, eine Zuflucht für den Fall zu bauen, dass Gott erneut eine Sinnflut schickt. Nein, im ersten Buch Mose steht, dass sie einen Turm bauen wollten, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, um sich damit einen Namen zu machen. Sie wollten also bis zum Herrschaftsbereich Gottes vordringen. Doch wie lächerlich das ganze Unternehmen war, zeigte sich daran, dass Gott sich sozusagen nach unten begeben musste, um überhaupt zu erkennen, was die Menschen da machen. In der Bibel wird das wunderbar süffisant beschrieben da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Gott erwählte Abraham aus den Völkern, und aus Abraham schuf er das Volk Israel, und diesem Volk gab er sein Wort. Er wollte, dass dieses Volk der Welt sein Wort bringt. Und das ist auch Gottes Plan für uns, liebe Hörer. Deshalb ist es mir ein Herzensanliegen, sein ganzes Wort zu verstehen, alle 66 Bücher der Bibel und mein Wissen weiterzugeben. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Buch Amos. Dort heißt es in Kapitel 3, Vers 2, in der Botschaft an das Volk Israel, Darum will ich auch an euch heimsuchen, alle eure Sünde. Gott sagt hier, ich will euch richten, ich fordere Rechenschaft von euch. Das Volk Israel hat eine einmalige Beziehung zu Gott, Gott hat den Israeliten seine Gebote gegeben. Und der Grund, weshalb er Israel so streng richtet, ist, dass sie so viele seiner Gebote gebrochen haben. Sie sehen, liebe Hörer, Licht haben bzw. Licht sein bedeutet auch immer Verantwortung. Ein erleuchtetes Volk hat eine größere Verantwortung als ein Volk, das in Finsternis lebt. Das ist ein grundlegendes Prinzip, das Gott hier anwendet. Er wird die, die Licht bekommen haben, härter richten als die, die in der Finsternis sind. Auch der Herr Jesus sagt, dass manche weniger und andere mehr Schläge bekommen werden zur Zeit des Gerichts. Im Lukas-Evangelium Kapitel 12 ist vom Warten auf das Kommen Jesu Christi die Rede und davon, dass manche Mägde und Knechte auf ihn warten und andere nicht. Abschließend sagt Jesus, »Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet, noch nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern.« ich habe schon mehrmals gesagt, dass ich lieber ein heidnischer Hottentotte im finstersten Winkel dieser Welt sein möchte, der von einem Götzen aus Stein niederfällt, als ein sogenannter zivilisierter Mensch, der am Sonntagmorgen in der Kirche sitzt und hört, wie das Evangelium gepredigt wird, aber nichts davon in die Tat umsetzt. Wer das Wort Gottes hört, hat eine größere Verantwortung als jemand, der es nicht hört. Gott bringt klar zum Ausdruck, dass er die Menschen für ihre Vergehen richten wird. Viele Menschen heutzutage wollen das einfach nicht wahrhaben. Sie mögen es lieber, wenn die Pfarrer und Pastoren auf ihren Kanzeln über Gottes Liebe reden. Die Liebe Gottes ist wirklich wunderbar und ich liebe es, darüber zu predigen. Gottes Liebe ist etwas, in dem wir ruhen und worüber wir uns freuen sollen. Die Liebe Gottes zeigt sich an dem Kreuz, an dem Jesus Christus für uns gestorben ist. Im Johannesevangelium heißt es, Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihm glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Am Kreuz offenbart Gott seine Liebe. Und wenn diese Liebe abgelehnt wird, dann bleibt nur noch Strafe. Sehr viele Menschen denken, dass Gott nicht strafen kann und nicht strafen sollte. Doch ich vermute, der große Schöpfer des Universums sieht das vollkommen anders. Denn er hat bereits gesagt, dass er heilig und gerecht ist und dass er strafen wird. Das Gericht über Sünde ist eine logische Folge. Der Prophet Amos ist zwar nur ein Prediger vom Lande, aber er ist auch ein nüchtern denkender Prophet. Am Anfang von Kapitel 3 werden von ihm gleich mehrere Grundwahrheiten angesprochen. Es geht um Erwählung und Verantwortung, um Sünde und Gericht. Und als ein Mann, der viele Jahre in einer abgeschiedenen Gegend gelebt hat, verfügt er über einen reichen Erfahrungsschatz. Das wird gleich deutlich werden, wenn wir uns die nächsten Verse aus Kapitel 3 näher ansehen. Amos veranschaulicht dort, was Gott ihm offenbart, mit Bildern aus der Natur und dem Alltagsleben. Er hat einiges gelernt, was auch die Menschen heute noch lernen müssen. Ich werde übrigens nie den Tag vergessen, an dem meine Tochter an einem Schulausflug teilnahm, der sie und ihre Mitschüler in eine Molkerei führte. Meine Tochter ist in der Stadt aufgewachsen und kam an diesem Tag mit einer erstaunlichen Neuigkeit zurück. Stolz berichtete sie meiner Frau und mir, dass die Milch von Kühen produziert wird. Anscheinend hatte sie vorher tatsächlich geglaubt, die Milch kommt eben aus dem Supermarkt. Also lassen wir uns nun auf das ein, was Amos, dieser Prediger vom Lande, in der Natur bzw. in der Abgeschiedenheit der Wüste beobachtet hat. Ich lese Vers 3. Dort stellt Amos als erstes die Frage, »Können etwa zwei miteinander wandern, sie seien denn einig untereinander?« Tja, gute Frage. Können zwei miteinander wandern? Natürlich, aber dazu müssen sie sich einig sein. Ich habe einmal ein junges Paar beobachtet, das noch gar nicht so lange verheiratet war. Sie gingen Arm in Arm die Straße entlang.« Urplötzlich blieb die junge Frau stehen, stampfte mit den Füßen, machte kehrt und ging nach Hause zurück, während er seinen Weg fortsetzte. Sie liefen nicht mehr miteinander, weil es offenbar eine Meinungsverschiedenheit gegeben hatte. »Können etwa zwei miteinander wandern, sie seien denn einig untereinander?«, fragt der Prophet Amos. Hier geht es um eine Ursache und ihre Wirkung. Zunächst die Ursache. Es muss Einigkeit geben, wenn Sie, liebe Hörer, mit Gott gehen wollen. Und die Wirkung, Sie werden mit ihm gehen, wenn Sie mit ihm einig sind. Das heißt aber nicht, dass Gott sich darum bemühen muss, mit uns einig zu werden, sondern Sie und ich, wir müssen an seiner Seite gehen und mit ihm einig sein. Wie jemand einmal gesagt hat, Gott fährt triumphierend in seinem eigenen Wagen, und wenn man nicht unter die Räder kommen will, sollte man besser einsteigen und mitfahren. Schließlich führt Gott seinen Plan in der Welt aus. Es war für mich sehr interessant, als ich einmal England besuchte und Windsor Castle und Hampton Court besichtigte. Ich denke an Henry den VI, Sechsten, Henry den Achten und Richard den Zweiten, die einige der Könige waren, die den Tower in London berühmt machten, weil sie viele dorthin schickten, die ihren Kopf verwirkt hatten. Diese Könige besaßen zu ihrer Zeit viel Macht, besonders Henry der Achte. Doch heute interessieren sich nur noch wenige dafür, was er einst sagte oder dachte. Und wie steht es mit Gott, dem Herrscher des Universums? Er ist ganz gewiss nicht angewiesen auf den Rat der Menschenkinder. Wenn Sie und ich mit Gott gehen wollen, müssen wir seinen Weg gehen. Amos hat gleich mit seiner ersten Frage den Nagel genau auf den Kopf getroffen. Können etwa zwei miteinander wandern, sie seien denn einig untereinander? Nun kommen die beiden nächsten Fragen von Amos. Ich lese Vers 4. Berüllt etwa ein Löwe im Walde, wenn er keinen Raub hat? Schreit etwa ein junger Löwe aus seiner Höhle, er habe denn etwas gefangen? Gute Frage. Brüllt etwa ein Löwe im Walde, wenn er keinen Raub hat? Natürlich nicht. Ein Löwe bewegt sich verstohlen, still und leise auf seinen gepolsterten Pfoten. Er ist nahezu lautlos, bis er auf seine Beute springt. Wenn er seine Beute gerissen hat, dann kann man ihn brüllen hören. Nächste Frage. Schreit etwa ein junger Löwe aus seiner Höhle, er habe denn etwas gefangen? Nein, die kleinen Löwen geben keinen Laut von sich, weil ihre Mutter ihnen zu verstehen gibt, dass sie still sein sollen, solange sie weg ist, um etwas zu fressen zu besorgen. Doch wenn sie mit ihrer Mahlzeit zurückkommt, dann brüllen sie los. Aber erst dann. Wie Sie sehen, gibt es immer eine Ursache und eine Wirkung. Und Gottes Gericht wird sicher auf die Sünde des Menschen folgen. Amos stellt eine weitere Frage. Vers 5 Fällt etwa ein Vogel zur Erde, wenn kein Fangnetz da ist, oder springt eine Falle auf von der Erde, sie habe denn etwas gefangen? Natürlich wird ein Vogel nicht in ein Fangnetz gehen, wenn keines für ihn aufgestellt ist. Als ich ein Junge war, erzählte man mir, ich könne einen Vogel fangen, wenn ich ihm Salz auf den Schwanz streue. Ich lief also in die Nachbarschaft, um Salz für den Schwanz eines Vogels zu bekommen, und es funktionierte nicht. Ich merkte, dass ich ohne Fangnetz keinen Vogel fangen kann. In der Natur gibt es immer Ursache und Wirkung. Wer einen Vogel fangen will, braucht ein Fangnetz. Nun stellt Amos aber noch eine andere Frage in Vers 5. Springt eine Falle auf von der Erde, sie habe denn etwas gefangen? Mit anderen Worten, schnappt eine Falle zu, obwohl kein Tier hineingelaufen ist? Wieder lautet die Antwort »Nein«. Man stellt ja auch keine Falle auf, wenn man gar nicht die Absicht hat, etwas zu fangen. Als Junge besaß ich sage und schreibe sechs Fallen. Im Herbst fuhr ich jeden Morgen vor der Schule mit meinem Fahrrad los, um nachzuschauen, ob ich etwas gefangen hätte. Wenigstens in einer der Fallen war normalerweise eine Ratte oder ein Kaninchen, manchmal auch ein Stinktier. Das Stinktier habe ich immer einem Freund gegeben. Das Fell war zwar wertvoller, aber den Geruch konnte ich nicht ausstehen. Wenn ich an einem bestimmten Standort tagelang nichts gefangen hatte, stellte ich die betreffende Falle anderswo auf. Denn schließlich wollte ich ja nicht leer ausgehen, sondern etwas fangen. Genau in diese Richtung zielt auch die nächste Frage von Amos. Hier geht es zwar nicht mehr ums Fangen, aber allgemein darum, dass man mit seinem Tun etwas bezwecken möchte. Vers 6 Bläst man etwa die Posaune in einer Stadt und das Volk entsetzt sich nicht? Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Schauen wir uns zunächst die erste Hälfte dieses Verses an. Bläst man etwa die Posaune in einer Stadt und das Volk entsetzt sich nicht? Was will Amos damit sagen? Nun, Gott hat ja angekündigt, dass er das Volk Israel richten wird und dass das Gericht kommt. Es wäre ziemlich töricht, darauf nicht zu reagieren. Und in der Tat hätte die Ankündigung ihr Leben verändern sollen. Doch sie hörten nicht auf den Propheten. Genauso hören die Christen heute oft nicht auf Gottes Wort. Und weiter heißt es dann in dem gerade gelesenen Bibelvers: ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Zuerst einmal müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass das Wort Unglück hier nicht etwas meint, was rein zufällig passiert und möglicherweise den Falschen trifft, sondern es geht um Gottes Gerichtshandeln. Man könnte die Frage also auch folgendermaßen wiedergeben. Kann irgendein Unglück in der Stadt passieren, außer Gott will es so, um damit zu strafen? Meines Erachtens bedeutet das für uns, dass es im Leben der Kinder Gottes keine Zufälle gibt. Es muss eine Ursache für die Wirkung geben. Gott lenkt dieses Universum nicht unbedacht, sondern wenn uns eine Katastrophe trifft, dann sollten wir aus meiner Sicht Daraus etwas lernen. Gott wird kein Volk in Frieden leben lassen, wenn es in Sünde ist. Vielleicht gibt es gerade eine Zeit des Friedens und des Wohlstandes, doch das Gericht wird sicherlich kommen. Allerdings möchte ich davor warnen, leichtfertig irgendein schlimmes Geschehen mit einer Schuldzuweisung zu verknüpfen. Wenn zum Beispiel jemand schwer krank wird oder in einen Unfall verwickelt wird. Ich erinnere nur an den Einsturz des Turmes von Siloa, den Jesus im Lukas-Evangelium Kapitel 13 erwähnt hat. Er fragte die anwesenden Leute, meint ihr, dass die achtzehn, auf die der Turm in Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Dennoch, der Prophet Amos stellt in diesem Bibelabschnitt insgesamt neun Fragen, die zeigen sollen, dass es für alles eine Ursache gibt und dass jede Ursache Auswirkungen hat. Jedes Gericht Gottes, das über sein Volk Israel gekommen ist, ist also kein Zufall, sondern eine Folge der Sünde seines Volkes gewesen. Das war's mal wieder, liebe Hörer. Im Mittelpunkt dieser Sendung standen die ersten sechs Verse aus Kapitel drei des alttestamentlichen Amosbuches. Die Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.